0: Alors, on a déjà fait un épisode sur Kanye West, alors je ne vais pas vous le représenter une nouvelle fois, euh, surtout que je pense que tout le monde le connaît déjà plus ou moins. Taylor Swift, par contre, on n'a jamais parlé d'elle. Même si c'est une des artistes les plus connues du monde, je vais quand même vous la présenter dans cet épisode. Aujourd'hui, un peu de gossip, on va revenir à la source de l'embrouille entre Kanye et Taylor. Taylor Swift, c'est une chanteuse américaine qui fait des millions d'écoutes chaque année. Au départ, elle était très centrée sur la musique country. C'est un style de musique à base de chansons avec une guitare qui est né aux États-Unis dans les années 1920, mais qui est encore produit aujourd'hui. Et c'est une sorte de blues qui fait un peu penser aux musiques western. Donc, je vous mets un extrait. <muches> En gros, de 2004 à 2017, Taylor Swift, elle fait beaucoup de country et elle se fait connaître comme ça. Plus tard, elle se dirige vers la pop et c'est là qu'elle fait le plus de ventes puisqu'en faisant de la pop, elle va toucher beaucoup plus d'auditeurs. Bon, j'insiste vraiment sur son succès parce qu'on va voir que c'est très important dans cette histoire. Après, il y a rarement des embrouilles entre des rappeurs US multimillionnaires et des gens pas connus. Mais bon, autant préciser quand même que ce sont deux artistes à succès. On se retrouve en 2009 au MTV Video Music Awards, ou en d'autres mots, les euh, VMA. À cette époque, Kanye est sur le point de sortir son quatrième album, 808 N Heartbreak. Il est déjà une star mondiale, il a sorti Graduation deux ans plus tôt et il a fait presque un million de ventes en une semaine. Taylor Swift, à l'époque, elle vient de sortir son deuxième album, Fearless, et elle fait presque 600 000 ventes en une semaine. C'est énorme pour un deuxième album, sachant qu'à l'heure actuelle, si on compare les ventes de Graduation et de Fearless, eh l'album de Taylor Swift a fait près de 10 fois le chiffre de Kanye West. Bref, ne nous dispersons pas, revenons à notre histoire. Le 13 septembre 2009, sur la scène des MTV Video Music Awards, Taylor Swift remporte le prix de la meilleure vidéo pour son titre You Belong With Me. Au moment de faire ses remerciements à la réception de son prix, on voit Kanye qui apparaît sur scène. Il lui dit assez gratuitement « Bravo pour ta prestation, mais Beyoncé avait une des meilleures vidéos de tous les temps. Bon, » Je ne vais pas vous présenter Beyoncé, on est d'accord. Mais euh, là, du coup, Kanye, il parle du clip de Single Ladies, qui est, il est vrai, assez fou, et maintenant, c'est devenu quelque chose de mythique. Même à l'époque, Obama le traite de crétin. Donc, c'est pour vous donner une idée du ressenti global de la situation. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est très drôle. Bon, cet événement, qui est purement déclenché par Kanye, hein, qu'on soit d'accord, c'est le premier euh, événement d'un long clash qui va durer plusieurs années. Déjà le lendemain, Kanye West s'excuse dans une apparition télévisée, prétextant qu'il voulait aider les gens en voulant rétablir la vérité. Cinq jours plus tard, c'est Taylor qui prend la parole à la télévision et qui dit que Kanye ne s'est même pas excusé en personne auprès d'elle, mais que plein d'autres artistes se sont montrés très bienveillants avec elle. Bon, Deux mois passent et Taylor Swift se retrouve sur le plateau du célébrissime Saturday Night Live. Elle fait une chanson monologue, toujours très country, où elle parle de sa vie et notamment du passage avec Kenny West. C'est très bref, mais ça suffit à rendre fous les fans. Elle lui lance une petite pique en disant ⁇ Maintenant j'ai des gardes du corps et ⁇ Heureusement que Kenny n'est pas là ce soir ⁇ La guerre est donc déclarée. Un an plus tard, Taylor Swift est une fois de plus conviée au VMA, et elle livre une performance de son morceau « Innocent ». Tout le monde pense alors qu'elle parle de Kanye West, ce qui ajoute du piment dans l'affaire. Bon, en même temps, ça paraît assez évident. Elle dit « 32 ans est toujours en train de grandir » et bizarrement, qui avait 32 ans cette année-là Bah, c'est Kenny West, bien sûr. Depuis le début, en fait, on peut remarquer que Kanye regrette de plus en plus son geste en essayant de s'effacer, quant à Taylor, elle fait monter la sauce à propos de ce qui s'est passé. Donc voilà, un mois après la chanson de Taylor Swift, Kanye West prend la parole au Ellen Show et dit qu'il devrait quitter le pays, qu'il est un soldat de la culture, qu'il préfère ne plus venir aux cérémonies de récompense, mais qu'il continuera à se battre pour les œuvres qu'il approuve. Bref, Kenny se retire une fois de plus, sans toutefois se laisser marcher dessus. Événement mineur cette fois, deux ans plus tard, Taylor Swift porte un t-shirt fait par Kanye West lors d'un événement de mode. Bon, à ce moment-là, on ne sait pas trop quoi penser, mais personnellement, je pense que c'est juste de la provocation. En 2013, donc un an plus tard, Kanye confie au New York Times qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait à Taylor Swift au VMA en 2009. tension monte tranquillement. Quelques mois plus tard, Taylor Swift offre un pot de confiture à Ed ah ouais vraiment un pot de confiture, avec marqué à quelques mots près ce que lui a dit Kanye au VMA. Au Grammy Awards de 2015, on les voit discuter ensemble. Kanye parle même plus tard dans une interview d'une éventuelle collaboration entre les deux artistes. Alors ça paraît un peu invraisemblable vu toutes les pics qu'ils s'envoient depuis plusieurs années, mais c'est bien réel. C'est à ce moment-là qu'on peut douter de la sincérité de leurs propos, et qu'on peut se demander si c'est pas une histoire de buzz, tout simplement. Quelques mois plus tard, Taylor laisse planer le doute sur la collaboration dans une interview pour Vanity Fair s'ensuit alors plusieurs éloges de la part de chaque artiste envers l'autre, et ça n'a plus aucun sens. On dirait que leur conversation lors des Grammys a tout changé. Donc là, on va passer un peu le temps, on arrive en 2016. Et en 2016, c'est la sortie de l'album Life of Pablo de Kanye West. Dans cet album, on peut trouver des chansons géniales, et notamment Famous. Euh, si vous écoutez attentivement les paroles, il est clair que Kanye parle de Taylor Swift, puisqu'il cite même son prénom, notamment dans cette phrase je sens que je pourrais baiser avec Taylor, pourquoi Parce que je l'ai rendu célèbre. Bon, c'est le deuxième élément majeur de ce clash, et ensuite on va euh, résumer un peu, sinon l'histoire peut être très très longue. En gros, euh, Kim Kardashian par la suite, donc c'est la femme de Kanye West, euh, elle rentre dans le débat et dit que les paroles de Famous ont été approuvées par Taylor avant de sortir, ce qui est démenti par Taylor elle-même. Encore une fois, la sauce monte des deux côtés, Taylor accuse Kanye de lui faire du revenge porn dans le clip de Famous, euh, Kanye tente de se racheter en s'excusant, mais Taylor esquive, et euh, ça continue, ça continue jusqu'en 2020. Twitter va raviver la flamme en reparlant du clash, notamment des conversations entre Kanye et Taylor concernant la chanson Famous, comme quoi il l'aurait prévenu du single, mais pas de la phrase J'ai rendu cette pute célèbre. Taylor Swift elle va se servir de ce buzz temporaire pour aider la cause du coronavirus, que l'on connaît très bien, et elle va encourager les gens à aider des organisations comme l'OMS par exemple, en se servant de ce petit buzz. Le clash euh, il continue avec Kim K, qui continue de parler de la conversation téléphonique sur Twitter. L'agent de publicité de Taylor Swift s'y mêle aussi, toujours sur Twitter, en s'expliquant avec Kim Kardashian et après on a même Chloé Kardashian, la sœur de Kim, qui l'encourage, bref il y a de plus en plus de gens dans l'affaire et on voit qu'il y a vraiment deux camps qui commencent à se créer pour de vrai. Donc là on est en novembre 2020 et c'est le point où on en est rendu. Bon, maintenant que tirer de tout ça Alors moi je pense que Kanye a vraiment agi sous le coup de la colère sans vraiment réfléchir à ce qu'il faisait et de toute façon on sait tous maintenant qu'il a des problèmes psychologiques et ça n'a pas vraiment joué en sa faveur. Par contre, on a pu remarquer que Taylor a quand même pas mal profité de ce buzz pour divertir les gens. Elle en a aussi profité pour faire des bonnes actions, et ça, bravo. Mais au final, on ne saura jamais vraiment si c'est un coup commercial ou une réelle embrouille tellement elle est dispersée sur plusieurs années. Mais en tout cas, je trouve que cette histoire, elle mérite d'être connue, tout simplement bah, parce que c'est du gossip et parce qu'on adore ça. Voilà, si vous aimez les clashs, vous inquiétez pas, bah, moi aussi, et si vous voulez plus d'épisodes à propos des clashs, dites-moi, et vous verrez, en France, on a largement ce qu'il faut, on a euh, des spécimens rares. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, d'ici là, profitez de la vie, et à la semaine prochaine. La sauce, la sauce.